0: Bienvenidos a un momento donde compartiremos conocimientos ancestrales a través de grandes personajes que representan profundamente sus tradiciones y costumbres. Ellos nos guiarán hacia una vida equilibrada y en armonía con todo lo que está a nuestro alrededor. Seremos la voz de la naturaleza, aunque día a día nos habla, pero que muchas veces ignoramos. Esto es Voceros de la Tierra. Hola amigos, yo soy Calle. Y les doy la bienvenida al podcast original de Inti, Voceros de la Tierra, una iniciativa que pretende recopilar e intercambiar los conocimientos de nuestros pueblos originarios, poseedores de la sabiduría ancestral. Aquí entrevistaremos a distintos personajes, hombres y mujeres sabias quienes a través de sus experiencias en relación con la madre tierra nos traen un mensaje para reconectarnos con nuestra esencia y volver a nuestras raíces. En este tercer episodio tenemos a Martín García Zen, él es de raíz náhuatl, originario de Malinalco, México, quien desde su infancia se ha dedicado a la investigación de la historia y la cosmovisión mexicana y por supuesto amante, adorador y defensor de nuestra madre tierra. Martín, bienvenido a voceros de la tierra, ¿cómo estás?
1: Con felicidad.
0: <ríe> Mira, me alegro mucho que estés por aquí y poder conversar. Me encantaría que me contaras desde dónde nos saludas.
1: Sí, desde mi tierra natal, que es un país semitropical, Se llama Manalco, es en México. Desde ahí justo.
0: Y cuéntanos un poco sobre ti y sobre ese lugar que te vio crecer.
1: Pues bien, como te decía yo hace un momento, no me gusta mucho hablar de mí, pero lo gusta mucho. Mira, Malinalco es un sitio en el que se conjugan varias cosas. Se conjuga clima, se conjuga cultura y se, y se conjuga espíritu. Y haber crecido en esta tierra me llevó a indagar mis raíces. Primero descubrí algo, que Malinalco geográficamente dentro del continente americano está enclavado en un punto donde se juntan los vientos neárticos y los neotropicales. ¿Qué quiere decir esto? que los vientos fríos del norte bajan y se encuentran con los vientos cálidos del sur, justo aquí, en este lugar de Malinalco y, y otros lugares adyacentes. Y entonces se da un endemismo en plantas, en animales, ¿verdad? Y el clima es bastante especial. Hay muchos microclimas, de hecho. Hay lugar donde se da manzana y hay lugar donde se da coco. Y no hay playa, ¿verdad? No hay brisa marina, pero se da. Así es, es, son los microclimas. Y entonces eh, descubrí el jaguar, allá le dicen Otorongo por, por Sudamérica, es de cálido y el águila es de altura, es de vientos más fríos. Y entonces aquí se encuentran, aquí es el punto de encuentro. Por eso en la época antigua, aquí en Malinalco, se legitimaban y consagraban solo los mejores guerreros mexicanos bajo el rango más elevado de la milicia mexicana, que eran los guerreros solares, que era ser un águila o un jaguar. Entonces, haber crecido en este pueblo y no saber siquiera un poquito. Pues se me hacía uno, como una grosería. Entonces, eso me llevó a una búsqueda personal, a descubrir la raíz, la memoria, el origen. ¿Cómo fue ese recorrido? Híjole, pues el recorrido. <risa> <risa> muy, no, a veces Es difícil, a difícil, es fácil, mis palabras, caída, nada, hay palabras, o sea, hay caídas, hay miedos. Mira, lo más difícil en cualquier camino que uno tome es reconocerse a sí mismo como lo que uno es. Eso es lo más difícil, ¿verdad? A veces otras personas pueden ver desde afuera, ver tu personalidad, tu imagen, tu esencia, pero verla uno mismo tal cual como es, es lo más difícil. Eso es lo que más trabajo me costó.
0: Ahorita mencionabas que para ti era muy difícil o que no te gustaba hablar de ti mismo, pero a mí me gustaría que le contaras a las personas que nos están oyendo y a mí también porque todavía no te conozco un poco sobre ti, ¿quién
1: es Martín? No cabe duda que eres periodista. ¿verdad? Pues mira Martín, yo a, mí, a mí mismo me considero primero como un hombre ordinario, un hombre común, ¿verdad? Un poco pensante, sí. Un poco sensible, sí también. Pero las actividades que yo hago ahora pues me han llevado a tomar un lugar, no tan solo en mi pueblo, sino dentro de la nación también, ¿no? Eh, mi actividad y mi búsqueda me ha llevado a convertirme de alguna manera en un ícono de la cultura en México, ¿verdad? Porque soy de los pocos, hay muchos, ¿verdad? Desde alguna trinchera todos trabajamos, pero a mí me ha llevado a hacer un trabajo que nadie se ha atrevido a hacer en cualquier parte del mundo, ¿eh? porque ahora hago un trabajo que parece como petulante o parece presuntuoso, pero no lo es. Lo digo por un reconocimiento. Lo que yo hago ahora, antes solo lo hacían imperios, lo hacían estados, y ahora lo hace un solo hombre, que soy yo, bajo mi dirección, bajo mi diseño y bajo mi patrocinio. Bueno, estoy tallando una montaña, y soy así fácil tallar una montaña, ¿verdad? En roca viva, preservando íconos, símbolos, del, para que no se pierda la memoria ancestral. Y entonces eso lleva no tan solo a hacer la escultura, sino a conjugar que el respeto a la tierra, ¿verdad? Porque de ella venimos. El principio es, es la madre de todos, por encima de cualquier cosa. Nos da de comer, nos da nuestra casa, nos da amores, nos da desamores, vestido, alimento. Es más, es el epicentro de nuestra vida. Un día morimos y regresamos a ella Y entonces la naturaleza con la tierra van de la mano. Y el espíritu, ¿dónde queda? Pues va de la mano también. Entonces, no se puede hablar de una cultura sin hablar de su medio ambiente y, por lo tanto, de sus formas espirituales. ¿Qué es lo que yo hago aquí en mi lugar, en la montaña Ulqueme Rescato, o más que rescatar, preservo. Porque decir rescato se oye hasta petulante, presuntuoso Ay, si yo rescato. No, no, no. Yo preservo, ¿no? Por eso, mismo aunque estoy dentro del camino del guerrero, del conocimiento, yo a mí mismo me considero un hombre ordinario, soy pequeñito, soy, es más, soy chapardito. No, no soy muy, muy alto tampoco. Este, trato de hacerlo porque este, estoy enamorado, no tan solo de la cultura, en todas sus formas. Ahora se llaman amerindios, no, todo este continente, suyo es el mismo cuento, la misma forma cultural, los mismos valores, los mismos principios, la misma visión. Entonces, estoy enamorado de ella. ¿Por qué estoy enamorado de ella? Porque me salvó la vida. Me salvó la vida. Estoy bien agradecido con ella. A lo mejor yo sería otra cosa. Sería yo pistolero. Sería yo asesino. No sé qué sería yo. Pero esa forma cultural y guerrera y el llegar al dominio de mi pensamiento, que a veces es muy difícil, el dominio de mi cuerpo, de mis acciones, es muy difícil. Solamente guerreros consumados logran eso en la vida. Porque ¿qué, ¿qué buscamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Solo comer y hacer caquita? Pues no, ¿verdad? Somos algo más, buscamos algo y de dentro de mí tenemos una, ¿no? un estar bien, físicamente y emocionalmente. Pues para mí es la máxima. Yo le pido a la vida, a la cultura, al espíritu, a Dios, al universo, a las espíritus, a mí mismo, a mi sangre, a mis huesos. Solo quiero dos cosas en esta vida salud y estabilidad emocional. Nada más eso, quiero lo demás, yo me encargo de lo demás.
0: Así es, yo, yo coincido completamente contigo, de hecho, a veces suena cliché el hecho de uno simplemente pedir salud, pero la salud es todo en la vida. Si no tenemos salud, no podemos desarrollarnos como seres humanos y nuestra salud depende directamente de nuestra madre tierra. Así que ahí también ahí también empezamos a entender esa conexión que tenemos con la naturaleza que somos parte de la naturaleza y que a veces creemos o sentimos que estamos afuera de la naturaleza y que podemos hacer con ella lo que queramos Martín, ¿por qué para ti es tan importante que se conserve y se preserve la cultura de una nación?
1: Porque sin cultura no hay vida prima. Mira, comparemos por ejemplo los valores antiguos que son actuales, porque los valores son atemporales, ¿verdad? Con la vida moderna o con la globalización. ¿no? ¿Qué será más importante? ¿Un río, un bosque, un lago, el aire o el oro? ¿Qué será más importante?
0: Pues y definitivamente entonces, el río. Pues, hay,
1: <risa> hay, pues claro, el oro ni siquiera lo puedes comer no le puedes morder, pero a lo mejor si lo sabes usar, lloro, te va a ayudar, a mí, porque es la vida, ahí venimos, tú dijiste la naturaleza, sí, tenemos sí. impronta, nosotros tenemos la impronta de la naturaleza, la tierra se muestra en todos los seres humanos, sean del color que sea, con un matiz diferente, con un color, con una forma, pero es el rostro de la tierra, en su pluralidad, verdad, y entonces Algún día se va a comprender que somos lo mismo, somos hermanos todos, así sea de Rusia, de China, de África o de Inglaterra. Tenemos lo mismo adentro y necesitamos aire todos. Y no comemos fierros, no comemos plástico, comemos naturaleza. Entonces somos naturaleza, ¿verdad? Y la salud es tan importante, pero hay que hacer acciones. Tú no vas a llegar solita por mucho que quieras a la naturaleza, ¿verdad? Así como cuidas a la tierra, te tienes que cuidar a ti mismo. Y lo que tú le desees a la tierra es lo mismo que te estás deseando a ti. Entonces, si tú la nutres, tú te nutres. Si tú no la destruyes, no te destruyes. Va de la mano. Se llama la trama de la vida. Y en la trama vamos todos. Y cada uno pone una puntada en ese, en ese hilo o en ese tejido. Somos un hilo dentro de la trama de la vida.
0: Ahí entonces podríamos hablar de una frase que dice: el cuerpo es un reflejo del alma. ¿Es así o no es así? Claro que sí.
1: Que me suena, sí, claro que sí. Por supuesto, el cuerpo es un reflejo del alma. Lo es. Por eso. Aunque el no tiene vida propia, igual que el alma es eterna. Solo se transforma dos, do, ambas son eternas.
0: ¿verdad?
1: Y entonces, como el cuerpo es un reflejo del alma, ¿verdad? no hay finales demoníacos, no hay finales de perdición. ¿verdad? Somos uno, somos uno con el universo con la vida.
0: Así es, yo trabajo muy de cerca con comunidades indígenas, eh, con pueblos originarios aquí en Colombia, que me enseñaron precisamente ese concepto, ¿no? un concepto que a veces parece muy ambiguo el de Somos Uno, que a veces parece tan difícil de entender, pero que en realidad si uno se pone a pensar es lo que es, Somos Uno. Ellos siempre me nombraban o me contaban una historia que somos un gran tejido de fibras eh, invisibles que cuando una se, una se mueve, el resto se mueve, el resto se tambalea. Eso quiere decir que mis acciones tienen un impacto, ya sean o negativos o positivos, no solo en quienes me rodean, sino en la tierra que nos sostiene.
1: Mira, es así. La luna refleja en el charco. Y en el charco se baña la rana. ¿Verdad? La rana canta. Y el árbol se pone contento y la flor también. Y entonces viene el aire y mueve a la rana y mueve a las flores y a los árboles y todos están con la tierra y luego la lluvia y las nubes se conectan con el bosque y con la montaña, ¿verdad? y luego se van a la profundidad de la tierra y van para el mar y luego el agua vaporizada vuelve a subir a la nube y luego vuelve a bajar todo está unido así de simple
0: ¿verdad? Martín, muchas personas muchos de nosotros tal vez quienes vivimos en las ciudades quienes somos de alguna u otra forma un poco más parte del sistema, nos, influen nos influenciamos mucho por agentes externos. ¿Cómo hacemos para conservar esas tradiciones, para volver a nuestras raíces, para realmente encontrar eh, nuestra esencia?
1: Mira, cualquier cosa, filosofía, visión, hasta religión, pensamiento, se conservan practicándolas, practicándola, pues, ¿de qué otra manera? Toma forma. ¿De qué otra forma viven las cosas? Y se empieza por lo sencillo, ¿no? Tampoco, vamos, yo no me siento un iluminado, por ejemplo, ¿no? No me siento acá, eh, un gurú. No, 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 yo como dije, soy ordinario. Y dentro de mi ordinariedad, trato de vivir acorde a mi pensamiento. El problema que nos sucede a la mayoría, y chocamos con eso, es que no somos disciplinados nos cuesta mucho trabajo la disciplina, ¿verdad? Entonces, eso, por eso hablo de guerreros, no para pelear con el hermano, para pegarle al amigo, ¿no? Sino para dominar al animal que llevamos adentro, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mi caso es un animal bien grandote. Yo soy chaparrito, pero el animal que traigo adentro es gigante. Entonces, de tomarlo me cuesta a veces mucho trabajo. Entonces, es eso, pero empieza uno por lo sencillo, lo simple. Y lo simple, lo chiquito, pues luego lleva lo grandote. Entonces, ¿para qué a veces confundarse con métodos así tan complicados? No, con lo simple, con lo más simple, ¿no? Y empiezas ¿con qué? Pues comiendo bien, ¿no? No deseándole mal al otro, que es un principio universal, ¿no? Hay, hay principios y valores este, en todos los pueblos amerindios que te enseñan algo. Cómo sembrar, cómo cuidar, cómo pensar, cómo conducirte, qué hacer, ante cuál circunstancia, ante cuál problema. El, el caso es eh, cuando se empieza a hacer poco a poquito, termina uno liberándose Y así vivas donde vivas, así vivas en la ciudad o vivas en el monte, porque problemas hay en todas partes y piedras en el camino hay en todos lados, ¿verdad? Entonces eh, sé que a los de la ciudad por la misma vorágine, el sistema les cuesta un poco de más trabajo, pero entonces ahí entra el valor de que, pues, de la voluntad, ¿no? De la acción, de la fuerza, del quererlo hacer si no lo quieres, bueno, pues ya no lo haces, pero si tú lo quieres, lo vas a hacer, es un hecho, es un hecho. el pensamiento a veces, siempre se dice cuida lo que piensas, ¿no? Y yo lo cuido mucho ahora porque siempre que lo pienso, hago las cosas, entonces, a veces me meto en problemas, ¿no? Porque lo pienso y a la mitad y de modo de ahora lo termino, ¿no? Y entonces, también
0: cuida... Y también cuida lo que dicen, ¿no? Yo creo que uno al verbalizar y a poner en palabras esos pensamientos también hace que esas cosas se manifiesten mucho más
1: rápido, ¿no? Mira, una de las formas que hay en los pueblos, desde la selva hasta los más sofisticados en la antigüedad, es algo que se llama, en México se llama Xochitláchtoli y significa palabra florida. Tlatoa es hablar, Xochitl es flor. Entonces, la palabra florida es fundamental porque ahora a la palabra se le ha degradado. Y uno dice cualquier cosa, pero la palabra es sagrada. Imagínate tú nada más la primera vez que en el mundo se escuchó la palabra belleza. La belleza, la belleza, la belleza y reverberó por todas las partes. Y entonces apareció la belleza, ¿verdad? ¿verdad? Sol, ¿no? Fuerza, salud. Entonces, es importante lo que uno dice, ¿verdad? Cuidar lo que uno dice, porque es reflejo de ti mismo.
0: Martín, ¿cuál es esa enseñanza? ¿Cuál es el mensaje más importante de la cosmovisión mexicana que tú deseas o quieres expandir por el mundo?
1: Pues el mensaje sería que volteemos a ver a nuestros pueblos antiguos con ojos de adentro. Es decir, si tú vives en Colombia tienes que ver a, a los pueblos con ojos colombianos verdaderos, porque, bueno, aparte, yo diría con ojos de esa tierra, porque también decir Colombia, pues, es por Colón, ¿verdad? Por Colón, pues, Cristóforo Columbus. Entonces, pues, sería más bien verlo con ojos de adentro, ¿no? Yo, por ejemplo, en México propongo voltear a ver a México, pero con ojos mexicanos, no con ojos colonizadores, ¿verdad? Sino con ojos de adentro, ¿no? Que es como se comprenden las cosas, ¿no? Igual si vas a Inglaterra, por ejemplo, pues tienes que verlos con ojos de inglés, cómo se comportan ahí ese pueblo, por qué toman té a las cinco de la tarde y cosas así, ¿no? <risa> Les voy a ir a investigar también por qué toman té a esa hora. Los voy a ir a estudiar. Bueno, pero el caso es eso, verlos con ojos del interior para poder ver la esencia de las cosas generalmente uno trata de ver a, a, a los pueblos y a la esencia con ojos ajenos, con ojos de método, con ojos de estudio, con ojos, eh, digo, no quiero ser despectivo, pero como Europa siempre dice que es la que razona y la que analiza, siempre queremos ver con ojos europeos. No, hay que ver con ojos de adentro, de los pueblos originarios. Y entonces, al ir adentro, usted va a saber a ti mismo con ojos de adentro, va a cambiar todo, seguro va a cambiar todo.
0: Seguro que sí. Martín, muchas gracias por todas esas palabras. De verdad es un honor poder oírte. Eh, me encantaría saber qué significado tiene o qué simbolismo tiene el colibrí.
1: Pues mira, hay muchos simbolismos, depende la, de, de la región y de, y de la cultura. Eh, pero, este, ¿tú sabías que colibrí solo hay en este continente? Colibríes no hay en Europa. Colibríes no hay en Asia, colibríes no hay en África. Colibríes son nativos de este continente. Por eso es que las culturas, las culturas le dieron un lugar muy especial, ¿no? Por ejemplo, para los mayas son mensajeros de los dioses, ¿verdad? Traen un mensaje, ¿no? Hay, hay historias de él donde dicen que él mostró a los demás animales eh, la acción para salvar a la naturaleza, ¿no? En un incendio, por ejemplo, ¿no? Los colibríes son los primeros que le entran al incendio, ¿no? En esas historias. Hay una historia donde se dice que hubo eh, un, una convocatoria para ver qué ave volaba más alto, ¿verdad? Entonces se convocaron las más poderosas, ¿verdad? El cóndor, el águila, el halcón, que son los más fuertes en vuelo, y les ganó el colibrí. Porque el colibrí bien inteligente se subió al lomo del águila Subió, subió, subió el águila y cuando ya el águila no pudo, el colibrí estaba entero, entonces se empezó a volar y le ganó al águila. ¿no? Eso es en, en las historias, en los cuentos. Pero dentro de la esencia, en el caso te hablo de México, representa la fuerza de voluntad. Porque para empezar, eh, contaba yo ayer a una amiga querida que biológicamente el colibrí eh, tiene ese dinamismo y esa velocidad. Porque tiene un motor gigante, que es su corazón. Es más corazón que cuerpo. 60% de su cuerpo es corazón. Entonces es un pájaro todo corazón. Un corazón con alas. Y esa, esa velocidad, ese, ese, ese bombeo tan grande, hace que vuele hacia donde quiere sin ningún problema. Rompe la inercia, rompe la gravedad. ¿no? Eh, eso es como el corazón. Si tu corazón se para... Es la inercia y es la gravedad, te caes. Incluso si un planeta se detiene, se iría al abismo cósmico. El movimiento que es el dinamismo, la voluntad, hace salva de la muerte y del deterioro. ¿Verdad? Entonces representa eso, la voluntad. Porque además, en una época del año, se queda quieto en una hibernación de 40 días, en un letargo, como si estuviera muerto. Y luego vuelve a la vida. Entonces, para las culturas del Centro de México, representa la resurrección y la fuerza de voluntad. Como un principio espiritual para que Dios no venga a ti, sino tú vayas a él. Dejes de quejarte, dejes de sufrir, dejes de ser víctima, porque la fuerza está dentro de ti. Tú tienes la fuerza, tú tienes el poder de transformar, de realizar, de hacer. Entonces, en términos así, síntesis, representa la fuerza de voluntad.
0: Hablabas también de la transformación, de la fuerza de la transformación. Hay una medicina, o por lo menos yo la considero una medicina, no sé, tú ya me contarás un poco más acerca del temazcal y los beneficios que tiene para el cuerpo y para el alma. Yo recuerdo hace mucho tiempo que tuve la oportunidad en México de asistir a una ceremonia, a un temazcal, y para mí... Eh, Sí, fue un gran regalo de vida. Fue volver a conectar con, con mi esencia, volver a mirar hacia adentro. Un poco como pelear con mi cabeza y con mis emociones, pero realmente lograr llegar como a un lugar donde surge y nace la vida. No sé, así lo describo yo, pero me gustaría que le contaras a las personas qué es el temazcal y cuáles son los beneficios para el cuerpo, pero yo creo que sobre todo para el alma.
1: Lo acabas de describir muy bien, lo hiciste muy bien, pues eso es, es la tierra. Por eso es tiene la formita como de una mujer embarazada, como si fuera un vientre. Entonces volver al origen prenatal, ¿no? Y al ir a la tierra con todos los componentes que tiene, desde hierro, calcio, fosfato, y magnesio, manganeso, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene una herida, si se pone barro podrido se cura, o barro, ¿no? O lo putrefacto de los animales, la tierra lo transforma, ¿no? Hasta lo putrefacto transforma. Entonces, eh, el temazcal refleja eso al vientre de la tierra. Hay historias muy largas, historias muy bonitas de cómo surge el temazcal, cómo, cómo la madre de la tierra se cura dentro del temazcal también, ¿no? Y entonces, es correcto, ¿no? A muchas personas les llega a caer a veces pesado por lo mismo, ¿no? No están acostumbradas a la oscuridad o al calor o a verse a sí mismo, ¿no? Entonces... A veces esas formas pues, a algunos les chocan, ¿no? ¿no? No es para todos. Hay que estar dispuesto. Hay que tener esa como ganas de hacerlo. Y entonces el temazcal te va a dar un regalo. Hay mucho sobre él, muchísimo. Yo también es una de las formas que me gustan tanto, ¿verdad? Porque es como si te volvieras a rehacer otra vez por lo siguiente. Cualquier transformación tiene que ver el fuego. Entonces, el temazcal conjuga los cuatro elementos, ¿verdad? Viento, tierra, fuego y agua, ¿verdad? Y si tú antes, por ejemplo, la ropa vieja se lavaba en una cosa que se llama lejía y se hacía nueva otra vez, pero tiene que ver el fuego. El fuego calienta las piedras, las transforma, la, eh, la convierte hasta en cal, cuece los alimentos. Entonces, en esa transformación tiene que ver los elementos conjugados para un renacer, para una visión nueva, es decir, puedes llegar a un principio nuevo de identidad ¿Sí? pero pues eso depende de cada uno
0: ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, espero poder tener la oportunidad de regresar a un tema
1: Pues no, ustedes
0: <risa> Bueno, voy a ponérmelo como misión de ir muy pronto a hacer una ceremonia Bueno, está bien <risa> Martín, desde tu punto de vista, ¿crees que pueda existir un equilibrio entre el hombre y la naturaleza?
1: Claro que puede haber, digo, o se ha habido muchos ejemplos de ello en, a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros ahora somos, según los más inteligentes y los más razonables, somos los únicos que no lo podemos hacer, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Ahora tenemos muchos más elementos todavía para poder todavía vivir más en, en equilibrio con la naturaleza. Yo nada más te digo una cosa, de ella venimos, de ella venimos, y un día va a reaccionar, está viva. La naturaleza, la tierra, se ríe hasta de los ecologistas, se ríe de todo, ¿verdad? Ay, no, yo voy a hacer... Con que ella se mueva o reaccione... Nosotros somos frágiles, aparte somos sus hijos. ¿Por qué no entendemos que somos sus hijos, que venimos de ella? Que la tierra no se tiene que domar, no se tiene que rajar, no es nuestra enemiga, es nuestra madre. Y como las madres amorosas, pues quieren lo mejor para sus hijos, ¿no? Entonces, cuando cambiemos eh, la forma de ver a la tierra como materia, como objeto, eso va a ser... Uh, otra, otra forma también de empezar a cambiar las cosas. Está viva.
0: Así ¿verdad? es. Martín, dicen que pequeñas acciones generan grandes cambios Yo quiero que tú me cuentes qué opinas sobre esta frase, porque no sé si para ti, ahora que mencionabas pues, esto, que, que la tierra se ríe de los ecologistas, ¿Cuál crees que es esa manera realmente de aportar desde lo individual a una transformación positiva? A dejar de atacar a la tierra, a considerarla nuestra madre. ¿Cuáles crees tú que son esas acciones pequeñas o grandes que realmente van a generar un cambio en nuestro planeta, un cambio positivo?
1: Pues como te decía, mira, cualquier que tú lleves que sea verdadera, que sea auténtica, que sea de verdad de tu interior, que nazca hacia el exterior, pues es buena cualquiera es buena así un, un, una, una cosita chiquita se junta con otra chiquita con otra persona y de repente ya van a ser mil cuando era un, una ¿no? un granito ahora ya son mil y entonces cada vez se van juntando más y más y más y entonces así se llega a la transformación solitos no podemos es imposible, necesita uno tener un poder mmm, de Dios o divino o no sé universal ¿no? pero juntos lo podemos hacer porque al final es nuestra casa y es responsabilidad de todos, todos, todos vivimos ahí, todos le echamos caca, todos le echamos basura, todos comemos de ella, o sea, todos tenemos que hacer algo. Además, los gobiernos, la, las escuelas, las instituciones, todo mundo debería estar encaminado a lo más importante, la preservación de la vida. Pero están más, más preocupados por los amores o por las carreteras o por otras cosas, ¿no? Digo, antes no había carreteras y la gente vivía bien, ¿no? Entonces, digo, hay a lo mejor cosas modernas que nos han ayudado, como lo que estamos hablando ahorita que tú estás allá en, en otra parte del mundo y yo aquí. Bueno, qué maravilloso, ¿por qué no usarlo para un enriquecimiento del mundo humanos de la vida? ¿verdad? Se puede, todo es cuestión de darle el enfoque, ¿verdad? La redirección,
0: yo siempre he dicho que hay que comenzar a desaprender. Tal vez quienes hemos crecido en este sistema que nos lleva a toda velocidad, un poco como poner pausa, frenar y empezar a desaprender lo que creemos que es la manera correcta de vivir la vida y empezar realmente como a vivir de una manera mucho más básica, mucho más simple. Eh, estoy convencida de que esa manera, si realmente cada uno de nosotros eh, hiciéramos ese ejercicio como de de hacer conciencia de la manera en que transitamos la tierra, haríamos un gran cambio porque de esa manera no solamente estamos eh, influyendo en nuestro entorno, sino también a nivel global, ¿no? Uno cree que nuestras acciones chiquiticas no tienen un impacto, pero estas acciones empiezan a generar como esa red y se empieza a crear como esta ola. Entonces yo sí creo en el poder de las acciones chiquitas, solo que también creo que hay que como se
1: dice aquí en Colombia, ponerse las pilas, es decir, realmente hacerlo ya. Tú lo ves en la naturaleza, una abeja solita no hace nada, pero todas juntas, ¿no? O las mismas abejas, ¿no? Una abeja solita no hace nada, pero todas juntas, pues ve las maravillas que hace, ¿no? Así de
0: Ma mismo. Martín, un millón de gracias, yo ya voy a eh, agradecerte nuevamente ya te he agradecido durante todos estos minutos que has compartido con nosotros, quería hacerte una última pregunta y es la pregunta más importante que es la pregunta que nos trae aquí y es ¿cuál es el mensaje que la Tierra quiere que nos compartas hoy?
1: ¡Que la queramos!
0: ¡Epa! <risa> ¡Que la amemos y la respetemos!
1: Eso, eso quiere
0: eso quiere.
1: Tierra. Está triste. Llora porque no nos damos cuenta. Hay que quererla. Hay que reconocerla. Nada más así. ¿Para qué tanto rollo?
0: <risa> Martín, un millón de gracias nuevamente por tu tiempo, por estar aquí, por acompañarnos. Me gustaría que le contaras a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando un poco sobre el curso que tienes en Inti. Eh, sobre el camino del guerrero que les cuentes un poco de qué se trata y
1: que les hagas una invitación para que te acompañen bueno pues mira eh, pues qué te digo la, la, la invitación es eh, rescatando y preservando practicando las formas antiguas llevadas a la práctica ahora en estos tiempos Porque como decía los valores verdaderos no están peleados son atemporales y uno a veces quiere un faro, una dirección. Quizás el cursito no, eh, no te va a dar el, la respuesta total, la fórmula, ¿verdad? Pero te va a dar algunos elementos para que camines eh, más auténticamente esta vida, ¿verdad? Que las veredas se hablan, los caminos se despejen. Eso queremos, ¿no? Pero entonces hay que a veces apoyarse de algo, ¿no? Y el camino del guerrero para mí es una de las formas más bonitas. Yo sí. Si muriera y volviera a nacer, volvía a tomar el camino del guerrero.
0: Muchas, muchas, muchas infinitas gracias por tu tiempo, por compartir tu sabiduría, por hacerlo con el corazón, con alegría. Así como dijiste al principio que está feliz, eso se, se siente, se contagia. Así que de verdad, de corazón, un millón de gracias por estar aquí. Eh, espero poder visitarte muy pronto y conocer y seguir conociendo un poco más sobre todo eso que tienes para compartir.
1: Otra vez, no espere.
0: <ríe> voy, voy muy pronto.
1: Espera, desespera.
0: Epa. Nos vemos muy pronto, Martín. Muchísimas gracias.